0: Bueno, qué semana ha seguido, ahora confinados todavía, y nos han dicho que un poco más, ¿verdad? Eh, Pero necesitamos estar no no pensando que esto eh, es una carga. Es cierto que hay muchas repercusiones alrededor. No podemos ya ver esta experiencia del confinamiento en casa para casi todos como una sola visión de, de no, para no contagiarnos no esto está creciendo cada vez más y más y, y hemos de estar eh, intercediendo a Dios y dispuestos a ayudar a aquellos hermanos en la fe que se han quedado sin trabajo esto es una preocupación que cada vez más está creciendo y tenemos que ser iglesia tenemos que seguir siendo iglesia Así que intercedamos por aquellos así en esa condición. Pero mis hermanos que que nos están viendo ahora y están pasando ya esta prueba también de la falta de trabajo, hay que confiar en el Señor. Hay que depositar así toda nuestra expectativa y todo lo que produce esto en el Señor. Pero también como iglesia necesitamos abrazarnos y abrazarle a usted. Así que cuente con nosotros. Eh, y, y, y quiero también decirles que una manera también eh, eh, so, más sólida, más eh, eh, constructiva de, de, de cómo estar en casa, pues es conéctese con nosotros, hay diferentes espacios. Y si usted no tiene un grupo, eh, no conoce a un grupo donde puede conectarse, háblenos. Háblenos a, a cualquiera de nosotros, especialmente a Jaime Álvarez, que él tiene toda la guía de los grupos. Pero conéctese. ¿Por qué? Porque necesitamos estar aprovechando este tiempo, aprendiendo de la palabra y estando también conectados con los demás en la congregación, eh, en los tiempos de oración y en los tiempos en que nos estamos conociendo unos a otros. Acuérdense que también todos los miércoles estamos eh, transmitiendo un tiempo de oración eh, Para que nos unamos y ahí podemos eh, unos a otros enterarnos también Unos de otros enterarnos de algunas noticias de necesidades de los hermanos Porque no todo es el el tema del coronavirus Así que edifiquémonos en la palabra y en la oración en este tiempo Y para eso hay que dar pasos, no llega como una lluvia ahí que de repente cae, ¿no? Es algo que buscamos y es algo que procuramos ahí delante de, 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 de Dios, aprovechando esas, esas eh, herramientas que, que hay. Y bueno, vamos a hablar sobre la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? Y, y vamos a hablar no solamente hoy, sino en estos próximos dos domingos vamos a estar sobre Gálatas, le vamos a invitar a todos los grupos, porque en un ratito más, cuando terminemos ya este tiempo, usted quédese, eh, porque eh, eh, nuestro hermano José eh, Ruiz él va a, se va a transmitir la clase sobre Gálatas, nos va a volver a recordar eh, cómo vamos a estar organizados. En los grupos, ahora estamos estu- vamos a estar estudiando Gálatas estos dos domingos más también, con base a preguntas y respuestas, y queremos que todos estemos, estén participando, ¿no? Gálatas, Gálatas es, eh, sin temor a equivocarme, pero es, es el texto bíblico, eh, es la carta a los tesalonicenses, perdón, la carta de Pablo a la iglesia, Que en estos momentos se actualiza más eh, visiblemente. Gracias. Este es el tiempo en el que podemos releer Gálatas y y poco a poco, despacio, nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios estaba pensando también en nosotros, en las circunstancias que se viven en este mundo. Me va a entender más cuando eh, usted lea en casa y ahora también medite conmigo. En este, en este texto. Eh, vamos a leer Gálatas 1, capi- eh, capítulo 1, versos 6 al 10. Y vamos a hacerlo despacio. Yo estoy usando la, la versión una versión distinta a la, a la de 1960. Eh, escúchela también. Dice el texto así. Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Galatas 1.1, 1, Galatas 1.2 Y todos los hermanos que están conmigo deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos Amén. me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro evangelio sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de de Cristo Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? O trató acaso de agradar a la gente Si todavía buscara yo agradar a la gente Yo no sería siervo de Jesucristo Una crisis estaba golpeando a las iglesias de Galacia Eh, Hay que recordar que eh, Pablo trabajó en toda esa región Pablo sirvió al Señor predicando el Evangelio y, Y hubo como resultado la plantación de iglesias pero cuando Pablo sale de Galacia, habiendo confirmado a los nuevos creyentes, habiendo dejado también eh, eh, pastores a cargo, en poco tiempo le llegan noticias al apóstol Pablo de que allá en Galacia se infiltraron, visitaron algunos hermanos o pseudohermanos en la fe, que haciéndose pasar por maestros, pues, les comenzaban a molestar o a perturbar con enseñanzas eh, diferentes. Estos eh, maestros ahora ahí entre entre ellos estaban tratando de sembrar y y lo lo lograron eh, una enseñanza de agregarle al sacrificio eh, de Cristo algo más, a la suficiencia del, del sacrificio de Jesús, Y la gracia que fue desbordada a través de la muerte de Jesús para redención de los pecados, para redimir a a los pecadores, eh, estaban agregando un plus. ¿Pero qué plus? Porque era era algo eh, que estaba rebajando la gran obra de Cristo en la cruz. Ellos estaban insistiendo en que habría que eh, circuncidarse habría que pasar por el proceso judío de de hacerse un judío cristiano y entonces Pablo ve que todos estos maestros pues lo que quieren realmente es hacer negocio porque ganar conversos de esa manera a su filosofía y a su visión maligna les gana el el agrado de los los judíos finalmente estaban, estaban ganando gentiles que ahora se convertían a judíos por la circuncisión. Pero afectaban profundamente lo que Dios estaba construyendo y lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Así que de ambos mundos, de los cristianos creyendo en Jesús, discípulos, y de los judíos que que no, no esperaban de Cristo nada, pero sí buscaban cada vez más restarle fuerza a la iglesia, pues de ambos mundos ellos hicieron uno y seguramente, aunque no lo menciona el texto, pero seguramente había un provecho y un aprovechamiento de todos, de todos ellos. Causaron una división en la iglesia y de esta manera entonces surge la necesidad de que Pablo esté escribiendo a, los, a, a las iglesias de, Gal- de Galacia para que estén, eh, eh, estén siendo ahora eh, eh, enseñados por Pablo, pero de una manera distinta. No hay una carta tan dura en las que Pablo escribió como esta, tan directa, atacando un problema y una herejía tan frontalmente como esta que, que ahora se toca. Pablo está escribiendo en, en la carta a los, a los gálatas. no y, y Pablo dice, parece que están hechizados, parece que se fascinaron, pero en realidad lo que hicieron fue alejarse de la gracia. En realidad lo que hicieron fue destruir la obra que Dios había estado levantando ya en ustedes pero lo que está sucediendo también aquí es que hay un tema que luego Pablo va a manejar en toda la carta y cuando usted tenga oportunidad léala ahí en su casa no va a decir que ahora no hay mucha oportunidad léala en la casa y siéntese y se va a dar cuenta que estas palabras que ahora leímos es lo que Pablo trata de afirmar y confirmar en los capítulos restantes ¿cuál es? no hay otro evangelio no hay otra novedad que podamos agregarle a la cruz de, de Cristo. Es decir, esto es muy actual, porque esto tiene que ver con que nosotros vivimos de una manera muy vedada, de una manera también eh, muy escondida, pero, pero nos ataca continuamente. Ahorita lo voy a explicar, pero déjenme decirles, hace 30 años atrás, 32 años atrás, aquí en la ciudad de Monterrey, Hubo una familia de una iglesia bautista, de las nuestras, de las iglesias bautistas de nuestro compañerismo. Viajaron a eh, un no sé qué ciudad de, del estado de California, allá tenían parientes, y sus parientes ya habían estaban en un grupo, en una secta, y cuando regresaron trajeron cassettes con las enseñanzas de ellos, y finalmente con, en la iglesia comenzaron a, a, a compartirlo, hubo un grupo que se empezó a levantar me acuerdo que en aquel tiempo eh, los pastores estaban todos asustados ¿verdad? por lo que estaba sucediendo, porque aquello empezó a crecer. Se salieron de las iglesias y rentaron un local eh, allá por, por la parte de, de, la, de la Y, ¿no? de Madero, ya casi llegando allá a Churubusco. ¿Qué decían ellos? Ellos afectaron a muchas iglesias en ese tiempo. Ellos decían que, que es cierto que la cruz de Cristo Fue la manera en la que el Padre nos redimió a todos, pero que había algo más. Ellos decían que la la salvación no solamente era a través de la cruz, sino a través de la iglesia. Yo escuché sus cassettes en aquel tiempo y decían que era como una escalera que iba al cielo, donde el creyente subía. Un palo de esa escalera era el sacrificio de Jesús, pero el otro era la iglesia. Y ellos decían, Jesús sin la iglesia no es nadie. No puede obrar ni puede hacer nada en este mundo sin la iglesia. Entonces ellos predicaban que, ellos se iba, que la iglesia, ellos se iban a sentar al lado de Cristo. Sí para gobernar al mundo, pero también para compartir la deidad de Cristo. Porque ahora el sacrificio de Cristo, lo que ganó Cristo en su sacrificio, decían, nos lo entregó a nosotros. ¿no? Esta carta es... Muy intencionada, a que nosotros podamos abrir los ojos y estar muy atentos a que no todo lo que escuchamos a través de las redes, ahora que estamos muy atentos a las redes, no todo lo que eh, eh, aparenta hablar de Cristo tiene un fundamento doctrinal bíblico, no todo lo que usted escucha o vea, lo, usted lo debe de recibir sin, sin analizarlo, no con su propio discernimiento, sino con la palabra y en oración Dios. Así que comparto conmigo esto lo que, lo que Pablo dice es que no hay un otro evangelio Es solamente un evangelio Y lo que está diciendo es que entonces el, 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 el apóstol Pablo reitera que Aunque parece que les han enseñado Un evangelio diferente Porque quieren agregar costumbres judías Que parecen buenas porque Jesús salió De este pueblo de Israel Este pueblo judío no es el evangelio Que él y los apóstoles han estado enseñando cuidadosamente dice el texto no es que haya otro evangelio pero yo sé que hay algunos que ya les están molestando y quieren pervertir el evangelio ¿no? Eh, no, no, no podemos dejar de nosotros de estar atentos con lo que ahora está pasando porque las implicaciones son muy importantes ¿Qué significa esto hay una negación directa cuando usted y yo escuchamos que alguien exalta cualquier otra persona Cualquier otra enseñanza alrededor de la cruz de Cristo, en realidad es es un atentado muy profundo a a lo que el Señor Jesús vino a hacer a, a este mundo. Es decir, la gente dice que todos los predicadores hoy en día son buenos porque están hablando de Cristo. Hoy en día, al parecer, todas las iglesias que tienen eh, recursos para que sus pastores y sus predicadores puedan entrar a una plataforma donde hay más público al que puedan llegar, indiscriminadamente los empezamos a escuchar, los los empezamos a oír. Pero no hay otro evangelio, esto es lo primero que quiere decirle, no hay un pluralismo de predicadores y todos son confiables, no. Yo creo que lo que usted y yo debemos hacer es quédese a escuchar lo que en su iglesia le enseñan y pruebe también que lo que la iglesia le enseñan es la estructura doctrinal confiable que emana de la palabra, de la palabra de Dios. Entonces recuerde no todas las religiones, usted y yo lo podríamos saber esto verdad, pero ni siquiera no todas las expresiones evangélicas o pseudo evangélicas son confiables mientras se centralice a Cristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y que fue a través de esa obra en la que el Padre expresó su gracia y no hay más que agregar en estos tiempos nosotros estamos centrados en el Evangelio apostólico y en el Evangelio que aparece en nuestra nuestra palabra ese Evangelio es diferente imagínese esto no llegó de fuera No es como tal vez usted y yo podríamos detectar que parecen como orientales, parecen como extranjeros. Dice el apóstol Pablo que entre ellos mismos habían surgido estos maestros. Es decir, es una herejía, una perversión del evangelio local que de alguna u otra manera... Y seguramente con todo lo que significa ser influenciados por el diablo y no dar crédito ni sumisión a lo que los apóstoles estaban enseñando, entonces surgió para ellos esta, este, este error, esta herejía. No sé, tal vez pertenecían a la iglesia en Jerusalén Y entonces comenzaron a a, a visitar, seguir el rastro de Pablo Y comenzaron a visitar iglesias que eran nuevas o que estaban apenas creciendo ¿no? Esta fue una distorsión interna que que tiene también eh, un disfraz Hermanos, el disfraz de los hermanos ¿Cómo no vamos a escuchar a los hermanos? Si ellos también nos predican de Cristo, ¿no? Ahora no solamente no es cierto que todo lo que escuchamos porque es un, nos vamos en un pluralismo evangélico y no es cierto que haya sido algo extra, algo ajeno algo lejano si nos surge de la misma iglesia sino algo importante que tenemos que decir es que por eso es necesario que nosotros aprendamos de la biblia por eso es necesario que conozcamos del evangelio de jesús no yo sé que, que ahora eh, hay muchas eh, facilidades para que podamos eh, en este tiempo conectarnos y avanzar avanzar en, toda, en, en, en el aprender de la Biblia, en cantar juntos, en orar juntos a través de las redes. Pero déjenme decirle, usted y yo necesitamos sentarnos a leer la Palabra. Porque Pablo dijo allá en Primera de los Corintios, no, no lo busque, yo lo tengo aquí, 14.20, dijo, hermanos, no sean niños en sus pensamientos, eh, pero, pero maduren, dice, piensen con madurez. ¿no? Así que el Evangelio, el, el, la Carta a los gálatas nos está enseñando que tenemos que refinar. Tenemos que aclarar siempre lo que estamos escuchando acerca de Cristo y de dónde viene también porque el evangelio puede ser alterado o reemplazado con una imagen de, de, de hermanos y una imagen de gente importante que, que puede ser un evangelio adulterado, un evangelio distinto. Hechos 2030 20, 30 dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que hablen cosas distorsionadas para atraer a los discípulos tras ellos. Pablo lo dice y en el 27 dice, declarando también yo todo el consejo de Dios para, para ustedes, preparándolos porque van a surgir falsos maestros. Entonces, la verdad que aquí nos platica y nos explica eh, el caso de de Pablo a los Gálatas es para nosotros. Así que no hay muchos caminos hacia Cristo, aunque se predique el evangelio escondido en ese disfraz de un eh, predicador famoso o de una iglesia con nombre. Es mejor que nosotros conozcamos la palabra, tengamos nuestra base doctrinal para que entonces pueda venir un mejor análisis y un mejor cuidado de lo que estamos eh, escuchando. Ahora, el apóstol Pablo, m- m- miren, no lo dicen otras cartas, Pablo dice de una manera pastoral y también muy, muy honesta, porque Pablo dice, estoy sorprendido, nunca me ha pasado esto, estoy asombrado ¿no? de que tan pronto se hayan dejado enamorar, engatusar, como cualquier ignorante mujercilla que le hace caso a un hombre que le le habla al oído Pablo es duro porque Pablo dice están hechizados están fascinados embrujados cómo es posible que hayan dejado el evangelio que nosotros y los demás les hemos enseñado no está sorprendido Porque porque una persona que que es atrapada por el Señor en su gracia Y conoce el evangelio de Cristo en la cruz Y Cristo resucitado y la salvación en Cristo No se aleja de él Pero si ustedes se fijan ahí en el capítulo 1 verso 6 Dice estoy asombrado de que abandonen tan rápidamente Al que les llamó en la gracia de Cristo Y y, y se dirigen ahora dice hacia, hacia un evangelio Diferente dos cosas ojo con eso ahora sí ya entramos aquí usted y yo a, a estar advertidos porque el texto dice que, que lo que hace la persona cuando se aleja de Cristo para, para empezar a ir a, a escuchar otras doctrinas y otras enseñanzas Pablo dice aquí están dando la espalda al que los llamó abandonan al que los llamó no es decir no es un asunto de que estoy siguiendo a, a, a un nuevo, a, a un pastor o, o, o a una iglesia que, que enseña eh, otra doctrina que en mi iglesia no me habían enseñado. Esto tiene que ver con que nosotros estamos dándole una, una espalda, estamos dándole espalda al Señor que tuvo en nosotros ese bien de mirarnos, para salvarnos, para perdonarnos y para darnos su Espíritu le estamos dando la espalda al Señor, ¿no? Pablo está diciendo, se están alejando de esa buena noticia que les dimos, que Dios tuvo gracia, Dios tuvo compasión y misericordia por ustedes. No no soy yo, no es usted. En el que eh, muchas veces pensamos que el llamado de Dios a salvación y perdón tiene que ver con que la iglesia, la religión, las costumbres, lo que me enseñaron, no lo debo dejar, no, esto se trata de la obra del Padre enviando a su Hijo, deshaciéndose eh, eh, de su Hijo en el cielo para que viniera a este mundo y obrara a través de su su sacrificio nuestra salvación. Y dos, el apóstol Pablo no solamente dice que se están alejando de Dios, sino también dice que al, al ir con un evangelio diferente, agregarle a este evangelio las obras de la carne, eh, agregarle rituales personales, ¿verdad?, y no no la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora Pablo dice, y se están alejando de la gracia, ¿no? Miren, en Gálatas 5, 4, el capítulo 5, verso 4, Pablo dice, «Ustedes los que por la ley se justifican se han desligado de Cristo» han caído de la gracia duro que es esto porque lo que están haciendo otra vez es hacer los rituales de la ley a todos los los gentiles los los que no eran judíos y escuchaban el evangelio y entonces Dios tocaba su su corazón permitía que se acercaran a él y era derramado sobre ellos el espíritu de Dios pues ahora estos hombres y estas mujeres eh, sobre todo los varones lo que hacían era era volver a escuchar algo que no se había enseñado por los apóstoles es decir circuncídense porque Jesús fue judío también entró en este ritual y nosotros debemos hacerlo para la salvación lo que dice el apóstol Pablo es que están cayendo de la gracia por eso está asombrado sí por haberse alejado pero sobre todo está está asombrado porque las repercusiones son eternas o eternales las repercusiones son profundísimas para la vida eh, en la eternidad de ese hombre. Por eso Pablo dice, no es posible, ¿no? Gálatas insensatos, miren el, el ahora en el, en el 3.1. Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Déjenme leerlo otra vez. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Puede usted escuchar? ¿Puede usted imaginar cómo Pablo... Se enteró de esta noticia, alguien fue y le dijo, mira, mira Pablo lo que están enseñando ahora, ahí en Galacia, ¿no? le dieron un informe y él se sorprende y dice, cómo es posible, el, el diablo vestido de ángel de luz, los hermanos mismos haciéndole caso al Señor, por eso fue sorprendente, porque Pablo dice que el que ya escuchó el evangelio, ¿no? ya les fue presentado dice, claramente el evangelio de Cristo crucificado ya no puede volver atrás, ya no puede distraerse y mi hermana, mi hermano que me me ves y me escuchas, yo yo te invito a esto, no pienses que es al otro, piensa en ti, piensa en usted porque si no estamos preparados, sobre todo hoy en día en que que tenemos tanta, tanta libertad y, y apertura, para que cualquiera que quiera predicar lo que quiera predicar en el nombre de Dios y y a la luz de de un texto bíblico, se puede conectar y puede llegar a a muchas personas. Cuidémonos de esto, porque entonces el apóstol Pablo dice, y no solamente era darle espalda a Dios, ahora cayeron de la gracia. Y y preguntaríamos esto, ¿verdad? Después de eso, ¿qué hay? ¿No? el que que ha caído en las manos de Dios para perdón y para transformación, se establece una relación única, espiritual, eternal, profunda, en el que el Padre, el Padre, el Creador, el Señor, tiene a bien hablarnos a través de su palabra, sustentarnos a través de su palabra, guiarnos todos los días. El Padre Celestial, Por eso el apóstol Pablo dice, y no puedo creer porque han caído de la gracia. Ahora es como ese hijo o esa hija que sale de la casa huyendo de sus padres, no queriendo ya tener nada que ver con sus padres. Porque en el mundo, allá van a tener que vivir expuestos a todo lo que tal vez ese joven no se imagina. Yo le invito en el nombre de Jesús, considere cómo estamos preparándonos, pero también que sus oídos y su... Su discernimiento esté cada vez más sólido para no atender y no escuchar a otros que enseñan un evangelio diferente, ¿no? Entonces, eh, Pablo dice que, que sean malditos esas personas, esos hombres, muy fuerte, ¿no? Pero si a nosotros, dice el verso 8. Y 9 del capítulo 1 si a unos un otros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado sean anatema dice la versión antigua quede bajo maldición como antes les hemos dicho también ahora lo repito si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido quede bajo maldición y saben cuál es la idea es castigo eterno ya no hay más gracia para ustedes Cuando una persona rechaza el Evangelio, ese don gratuito de Dios, esa manera amable del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios para mi pecador. Y ahora yo lo rechazo y entonces comienzo a andar en mi vida como yo quiero, pero también queriendo más, expresando que no me fue satisfactorio lo que hay en la Palabra sino queremos saber más y empezamos a mezclar un montón de ideas, de filosofías, de doctrinas falsas. La Biblia dice, da la espalda a Dios, caíste de la gracia que que, que Dios da, pero pero te conviertes en un maldito. Hay una, una consecuencia de un castigo eterno para ti. Y hoy en día no asusta, yo sé que a mucha gente no le asusta pensar en el infierno. Pero déjame decirte, hoy que estás en este confinamiento y en esta marea, date cuenta cómo estás enfrentando solo esta situación. Date cuenta cómo sin ningún recurso más que pensando en tu trabajo que puedes perder o en la pseudo seguridad que tienes en la casa. Pero estás solo, estás sola, necesitas buscar a Dios y necesitas pedirle al Señor que te muestre a Cristo en la Palabra para no caer, para no caminar ese camino de la perdición eh, eterna. Así que eh, finalmente el apóstol Pablo en el último verso 10, el apóstol Pablo dice, esto tiene que ver conmigo como pastor. Le pegó a Pablo, porque Pablo enseñó el evangelio centrado en Cristo, en la obra de Cristo. Y ahora vienen unos hermanos, Pseudo maestros y empiezan a atraer a a otros de de la iglesia y se los llevan con una enseñanza diferente. Pero esto no, no se trata de que es el orgullo de Pablo, no. Esto se trata de la enseñanza sólida que él y los apóstoles habían dejado ya en la iglesia. Dice el verso 10, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios?, ¿No? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía, dice, yo buscara agradar a la gente, pues no sería un siervo de, de Cristo. ¿no? Y es que Pablo no ha recorrido el camino fácil. El otro evangelio diferente que hoy se enseña es el de el evangelio que nos agrada. El evangelio centrado en nosotros, porque Dios nos bendice, Dios nos salva, Dios nos sana, Dios provee. Y todo lo hace Dios para nosotros parece un evangelio el mismo pero no es el mismo porque entonces Pablo dice que yo estoy dispuesto a hablar de una manera directa como lo estoy haciendo pese a que no agrade porque el evangelio de Jesús no es para agradarnos es para transformarnos. Es para quitar todo lo, lo que hemos estado almacenando que, que nos pone en el centro y quita a Dios Y el Evangelio de Cristo viene Y nos, entonces nos hace ver que la salvación es gratuita Y que necesitamos buscar al Señor Para que el Señor nos perdone Y eso es lo que Pablo dice no Yo no quiero agradar a la gente Yo soy siervo de, de Cristo Termino de esta manera Cuando usted escucha un evangelio centrado en usted, en su necesidad o, o en su agrado, en su estatus de placer. ¿no? Estamos pervirtiendo el evangelio por nuestra propia voluntad. Porque usted y yo hemos escuchado el evangelio de las escrituras, de la palabra. Donde nos una y muchas veces nos advierte que nosotros somos pecadores. Y que íbamos derechito al infierno, dice el texto. Pero que por gracia no por nuestras obras porque nosotros lo mereciéramos por gracia fuimos salvos y perdonados y entonces ahora el Señor nos dio el don de la fe para creer en él y entonces nos dio también eh, su propio espíritu y nos adoptó como hijos es decir todo lo hizo el Señor. Pero el evangelio diferente que hoy se enseña está pervertido porque en lugar de que la gloria sea para Cristo y para nuestro Padre por la obra de la gracia que nos salvó, ahora parece que nosotros, que todo circula alrededor de nosotros. Y eso es lo que quisiéramos aportar también esta mañana para que lo aterrice y lo apliquemos a nosotros. El camino a la salvación de los pecadores se bloquea. El el camino de nuestra transformación plena se bloquea cuando usted piensa que solamente con orar y pedirle a Dios las cosas van a a bajar del cielo y nos va a dar el Señor. No, 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 no somos el centro de esto y y mire lo que, eh, eh, termino de esta manera, mire lo que encontré. Eh... De, de, para cerrar porque me pareció muy precioso lo, lo voy a leer así, sígame el libro de Galatas no trata sobre el perdón, Moody escribió esto el libro de Galatas no trata sobre el judaísmo del primer siglo ni sobre el, el catolicismo romano del siglo XVI en realidad se trata de nosotros de nuestra tendencia humana a, a pensar que no necesitamos a Jesús, necesitamos de Jesús, pero no a Jesús. Hemos pasado de la cruz a nuestra vida. Tenemos un evangelio, a hoy en día parece más grande y mejor que el de antes, porque es un evangelio que no es el evangelio y que nos separa del pueblo de Dios. Y esa es la, la tendencia humana de que por nuestra justicia, ahora en cristo por nuestras obras ahora en cristo dios hará su su parte de cuidarnos de darnos el evangelio de dios por su naturaleza no está diseñado para complacer a los humanos está diseñado para agradar a dios esa es una señal de un falso evangelio que de alguna manera sabe cómo deberíamos haber esperado de dios siempre algo a cambio para nuestras iglesias de hoy creo que que la manera, decía Moody, en la que nos encontramos es de peligro. Y, y ojo con esto, mirémonos así. Hemos dado a luz a una generación que no ha estado acostumbrada a humillarse ante la grandeza divina de la gracia de Dios. Y vivimos cómodamente el evangelio alrededor de nosotros al servicio de que la gracia satisfaga todo lo que queremos o necesitamos ese es el evangelio que hay que cuidarnos yo no sé usted pero pero necesitamos continuamente caer de rodillas continuamente cuando leemos la palabra y Dios nos hable y nos bendice con la palabra necesitamos caer de rodillas y decirle Padre gracias porque me permites conocerte y me permites ver tu gloria Gracias, Padre, porque no no fui yo el que hizo esto, sino por por tu amor y tu gracia, tú has obrado en en mi vida. Y yo yo les invito a terminar orando. Vamos a a tener un momento ahí para orar. Y piensen en esta esta palabra que hoy se ha compartido. Y, Y más pertinente hoy, porque mis hermanos, No no es que estemos así de fácil cuidados y protegidos por nuestro Dios. Eh, En la casa, en medio de esta contingencia, es es gratitud, es adoración lo lo que el Señor se merece. Es es volver a pedir Que el Señor limpie nuestros corazones de, De una confianza En pedir para nosotros y para nosotros Y no estar preocupados Por nuestra propia vida espiritual Por nuestro propio Aprender del Señor Acompáñenme a orar De esta manera Padre Queremos darte gracias por tu palabra Ayúdanos Señor